0: Вот я тебе честно скажу, когда я решила взяться за HPR, я не знала, что такое HPR. Где-то к концу первого семестра мы поняли вообще, что происходит, и оказывается, мы создавали Student Council. Разные моменты были, и было тяжело, и были моменты, когда думала, да, зачем вообще? И мы уже, когда они приехали, мы уже знали, что мы выиграем. У нас об этом осведомляют людей, что есть такое понятие, как депрессия, А в других университетах, возможно, такие работы редко проводится.
1: Всем салем! С вами был Уржан, и это третий выпуск подкаста Q-Student. Как вы уже могли заметить, этот эпизод немного припозднился, но я обещаю, что впредь мы постараемся придерживаться частоты выходов, а именно раз в месяц. Так как это будет наш последний эпизод в этом году, хотелось бы пожелать вам в новом году достижения всех ваших целей и желаний. И пусть вам всегда сопутствует удача. Также, ребят, пожалуйста, не забываем делиться с родными и друзьями подкастом, ведь, возможно, кто-то сможет найти для себя какие-либо ответы, прислушиваясь к нашим гостям. А сегодня у нас первая девушка-гость на нашем подкасте – Лейла Ахметова. И в этом выпуске вы услышите про ее опыт в студенческом правительстве, также СГ Назарбаев университета, о том, чем занимаются СГ и как на самом деле отбираются люди в СГ, ее опыт в организации HPR 2019, который прошел этим летом в Астане, Кроме того, вы услышите про то, каким был ее процесс выбора специальности, о ее взгляде на депрессию, ментальном здоровье и походы к психологам. А также вы услышите о важности спорта и личной жизни во время обучения в университете.
2: Итак, сегодня у нас в гостях студентка Назарбаев университета, бывший президент студенческого правительства, также организатор HPR 2019 года Лейла Ахметова. Hey. Лейла, спасибо, что пришла и добро
0: пожаловать на наш подкаст. Спасибо, что позвал Боржа, мне очень-очень приятно было получить это приглашение, и я прям очень сильно верю э, в большое будущее твоего подкаста и этого проекта, поэтому я очень-очень рада находиться прямо сейчас здесь.
2: Спасибо, Спасибо большое. И расскажи вкратце немного о себе.
0: Ну, я сама родом из Караганды, закончила ниш, поступила в Назарбаев университет, только в Назарбаев университет поступала, и изначально была... Химбио направление, думала, свяжу свою жизнь с биологией, но после фаундейша поняла, что нет, и что я больше такой гуманитарный сучестный соч человек. И вот сейчас я уже заканчиваю э, четвертый курс, параллельно стажируюсь. И в принципе, mm -hmm. ну, прям чувствую, что максимально в этом университете уже, наверное, взяла для себя все. И уже немножко такая планирую на будущее. Mm -hmm.
2: в свою жизнь. И когда только поступила, сложно ли было привыкнуть, адаптироваться?
0: Mm -mm. Нет. Потому что это был Foundation, о чем я вообще ни капельки не жалею. Я прям намеренно пошла именно на Foundation, потому что знала, что это будет тот год, когда я смогу быть в таком более-менее расслабленном состоянии, параллельно учиться, привыкать к адаптироваться к учебе, к обучению на английском и так далее, но при этом это был такой год, когда столько нишевцев впервые тоже поступили mm -hmm. на foundation я имею в виду с тех нишев, их наверное штук восемь, которые открылись позже, и это прям был такой склад нишевцев, и мне кажется, очень мало, что поменялось именно в атмосфере, а по обучению было немножко Непривычно, но в целом э, я не, не чувствовал прям каких-то больших трудностей.
2: Угу. И вообще я слышал, что когда ты училась еще в Нише, у вас там тоже было что-то вроде школьного правительства. Что-то
0: вроде, да. Но я не понимала еще, что это. Он назывался парламент, кажется. Я честно даже не помню. У нас были прям выборы президентов и так далее, но это как-то у меня все в тумане, и мне кажется, я на тот момент даже не понимала, что это. Я просто ходила как староста своего класса, представляла интересы нашего потока, своего класса, но всю серьезность не понимала. Но если бы сейчас вернуться туда, наверное... Ну, я смотрю, слежу за новостями моей школы, моего ниши в Караганде. Ребята понимают, где они, которые там, и... Не знаю. Возможно, потому что это только начиналось. Mm -hmm. из-за этого, мне кажется, мы все до конца не понимали вообще, что происходит. Ну, на Но фаунде...
2: Да, ты на фаунде как бы тоже потом поступила в студсовет. Стивен да. Да, да. И с чем это связано, типа, все твои а, вовлеченности в лидерские позиции?
0: А, я... Ну, такая вот я. Не знаю. Я еще когда была в школе, и я еще когда не знала, что я вообще поступлю в Назарбаев университет, результаты экзаменов еще не вышли. Я очень mm -hmm. сильно хотела в студенческое правительство и очень сильно хотела в Volunteers Club. И я писала на тот момент Нурситу Курмантаева, который был, кажется, на втором курсе тогда, и он был в студенческом правительстве где-то крутился и был mm -hmm. президентом Волонтерс Club на тот момент, я писал, здравствуйте, Нурсеид, я вот, возможно, буду учиться, как мне попасть вот в эти организации, и он мне там наставлял, говорил, надо себя проявлять и так далее. Возможно, это как-то эм, за... подтолкнуло меня на фаундейшене вступить в Student Council и как-то репрезентать эм, голоса студентов фаунда, но... Ну, наверное, это больше просто внутренние такие какие-то качества мои, которые не позволяли мне, ну не знаю как, в средничке в таком двигаться и как-то заставляли меня постоянно идти чуть-чуть дальше.
2: Mm -hmm. То есть ты про это все знала до поступления, да, еще обучаешь в школе?
0: Да, я интересовалась, есть ли такое или нет, и если есть, то я туда хотела. И потом увидела, что есть.
2: А что вообще было вот на фаунде? Большинство студентов, они просто не понимают, чем занимается студсовет и вообще СГ. Um...
0: Ну, на фаунде, <смех> блин, я тоже до конца не понимала, что, <смех> что происходит в Сидент-канцеле, потому что наш именно год фаундейшена — это был год, когда сменилась программа. То есть когда университет ä, закончил ä, свою работу с UCL, и угу. перешел на ворвик. И очень многое поменялось, я так поняла, потому что то, что нам рассказывали ребята, вообще отличалось от того, что экспериментировали мы. Но эм, нас пригласили как репрезентативов своих групп на фондэйшне. Угу. Я думаю, ну я, в принципе, была кажется лидером у себя в группе. И я думаю, почему нет? И мы думали, что мы будем... Ну лично я думаю что мы будем просто проводить какие-то опросы, собирать какой-то фидбэк и презентовать перед администрацией фаунда. Ага. А потом как-то со временем... Вот у нас был человек 10, наверное, нам говорят, создавайте устав, эм, планируйте там какие-то мероприятия, какие-то программы. И мы такие, ват И оказалось где-то к концу первого семестра мы поняли вообще, что происходит, и, оказывается, мы создавали Student Council, который сейчас вот активно работает. И вот до конца первого курса мы особо не понимали, а на втором курсе там чуть-чуть фейлились немножко. И потом поняли вообще, что мы делали, делали, какие ошибки мы совершали, и вообще, как надо двигаться. И вот во втором семестре уже проводили разные ивенты. Но ну, мне кажется, наши фаундеры нашего потока примерно понимали, чем мы занимаемся. Mm -hmm. вот. А студенческое правительство... Тут, наверное, лучше сказать, кто хочет, тот поймет, чем занимается студенческое правительство, а кто в этом не хочет, это хочет как-то увлекаться, этим интересоваться, тот, в принципе, и не будет замечать, наверное, и не будет понимать. Но ну, это и то, что я заметила за эти четыре года.
2: Окей, а получается, до вас э, на фаунде не было да, студенческого консула?
0: Он как будто был, но кажется, он не работал, ну, его прям вот не было э, именно в том формате, в каком он сейчас что-то похожее было, кажется, что-то подобие того, что сейчас есть в школах, там, СССР Student Council или ССТ Student Council. Uh, мы были первыми, кто вот прям конкретно создали kind of official uh, Student Council, свои какие-то regulations, и кто вот прям активно работал, Касамхан тогда был, mm -hmm. uh, и Лесли Прайс еще тогда была, если кто ее помнит, и вот мы активно работали с ними. И, ну, как бы он был, но мне кажется, в нашем году он вот, осознал, чем должен заниматься.
2: Давай тогда начнем говорить про СГ, ну, студенческое правительство. Да. Ты на первом курсе да, еще вступила туда? Да. Именно в Student Rights Committee.
0: Да. Я так хотела туда. На первом курсе пришло пришло письмо что это министерство, этот комитет набирает людей, и я сразу, вообще не, не раздумываясь, туда отправила свое, кажется, CV, что-то написала там. Mm -hmm. И на тот момент глава этого комитета, ЯСУИ, он особо не парился, и он просто взял всех, кто подал. Mm -hmm. Никаких интервью не было, вообще ничего. Он просто взял всех, разделил нас на группы и давал задания. Ну, что было тоже очень круто, потому что как-то ты начал... Ну, я начала больше вовлекаться вообще оказывается, что происходит в университете, какие проблемы у нас есть и постепенно, постепенно вот росла потом до да, министра но это было очень интересно вообще это прям, наверное, одно из тех вещей тоже о чем я вообще не жалею в своей жизни это Rights Committee моя гордость а вот
2: чем вы именно занимаетесь то есть люди реально просто большинство не знают зачем нужен СГ и я даже сам лично никогда не задумывался даже. Uh -huh. Но мы понимаем, как бы, что СГ нужен, uh -huh. <laughs> но что он именно делает, uh -huh. никто особо не, не задумывается об этом.
0: Uh -huh. Мне кажется, все, когда мы начали работать в Student Rights Committee, уже начали понимать, чем занимается. По крайней мере, в Student Rights Committee. И, возможно, в целом, как СГ, вот как организация, была еще непонятна, mm -hmm. но SRC э, и responsibility с SRC, вообще скоп работы в SRC был более или менее уже понятен студентам, и они уже писали нам, помогите нам с, с этим кейсом, с этим кейсом. Э, если конкретно про SRC, про ministerial justice, AK, да, э, то ребята занимаются очень многими вещами, начиная от... Э, Блин, сейчас опять просто буду банальщину говорить, ну, начиная от работы с А2, от работы с нашими поставщиками в университете, с которыми чаще всего студенты недовольны, пытаясь максимально mm -hmm. как-то поднять качество их работы путем переговоров и так далее, и заканчивая академическими какими-то кейсами, когда э, ребят лишают стипендий, когда им какие-то мисконтакты ставят. И э, эти ребята ходят на дисциплинарные советы и пытаются отстоять, правоту студента, вот иногда это получается, иногда администрация школы идет, так скажем, на уступки, понимает и возвращает стипендию, ну, точнее, не забирает стипендию, и студент благодарный уходит, радуется. И этот студент знает, чем занимается SRC. Вот. СГ сейчас, мне кажется, более ярко показывает, чем должно оно заниматься, чему я тоже очень рада, особенно в этом году, когда президентом является Осели Батула. Mm -hmm. а, мне кажется, уже большее количество студентов понимает, вообще, для чего СГ. Но если вкратце, то а... СГ — это организация, которая нач... керит о студентах, начиная просто от самых маленьких-маленьких вещей в их жизни, в их именно в студенческой жизни. Не знаю, там, дорожка. Да, пусть она не получается пока, но uh -huh. мы об этом помним, и мы над этим работаем. Да? Дорожка, там, цены или еще что-то. И заканчивая стипендиями. То есть мы были вовлечены, старались как-то повлиять на то, чтобы там, студентам увеличили стипендии, например. Начиная uh -huh. от мелких, заканчивая прям очень крупными вещами, которые касаются в целом студенческая жизнь как академической части, так и социальной части, то есть и ивенты, и антиплагиаризм да, какие-то, то, что профессора хотят, и в спортивной жизни участвуем, поднимаем процентаж э людей, которые в спорт идут. То есть, с это как э организация, которая... Пытается максимально-максимально во всех, во всех, во всех сферах э, студенческой жизни чуть-чуть-чуть улучшить положение студента и его ощущения вообще в университете. Mm
2: -hmm. Ну, ты была президентом примерно год, да? Mm -hmm. И какие, по-твоему, ты знаешь сама мифы про СГ от студентов именно обычных, которые не состоят в СГ? Потому что вообще, в атриуме, везде обычно я вижу только недовольство.
0: Ну mm да. -hmm. Ну, люди жалуются, когда ну, люди в целом э, что-то пишут в Атриум, чтобы пожаловаться. Очень редко люди пишут «спасибо», очень редко люди пишут в Атриум, чтобы сказать что-то хорошее. Чаще всего это э, именно такие посты, поэтому бросается в глаза. Ну, Что СГ не работает, это, наверное, миф номер один, который всегда обижал нас. Э, ребята, которые не видят работы СГ пишут, что изго не работает, когда мы такие сидим ночами э, на двух, трех четырёх часовых собраниях, пытаемся там какие-то вещи продумать, и что у нас все по блату, это тоже не так. Но это я редко, конечно, слышала, но были такие моменты, когда говорили, что все через связи, там и разные вещи были сказаны, mm -hmm. но это тоже неправда. По крайней мере, э, в мой год и, кажется, в предыдущие, когда я уже прям полностью была involved в СГЭ, и в этот год все было очень честно, и в этом очень большая заслуга СРСИ как раз, которые mm -hmm. следили за полностью всем процессом рекрутментов, которые следят за тем вообще, как проходят такие самые важные не знаю, процессы в студенческом правительстве, в которых... Потенциально может возникнуть какой-то байс или какие-то такие моменты, когда могут через знакомство или через эти вещи протянуть. Но таких кейсов, я уверена, что не было. И, то есть те ребята, которые так думают, им стоит так перестать думать.
2: Хорошо. А вообще тебе самой не было сложно совмещать с учебой и сейчас со студенческой жизнью?
0: Нет. Мне учеба мешала. И до сих пор мешает. Я поняла, что моим самым большим, моей самой большой трудностью было не СГ, не HPR, ничего, а вот именно учеба, <laughs> которая mm -hmm. мешала мне полностью вкладываться в то, чем я занимаюсь э, в социальной такой сфере своей жизни. Ну, конечно, это влияло. У меня самый высокий GP был на первом курсе, в первом семестре. <laughs> <laughs> но, но я вообще, опять же, э, не думаю, что. В этом вина, именно эм, студенческого правительства, или HPR, или еще чего-то. Mm -hmm. как бы я осознанно ставила приоритеты и осознанно выбирала СГ и выбирала HPR, а не учебу.
2: <laughs> ну тогда давай поговорим про HPR. Это давай. уже было, когда тебя только избрали в президентский пост. Да. И примерно в мае, да, вы начали этим заниматься. В июне.
0: Ну, в, да, лучше сказать, в июле в конце июня, в начале июля.
2: Mm -hmm. и... Как вообще все началось?
0: Началось все со звонка. Мне позвонила одна моя знакомая и спросила, ты знаешь, что такое HPR? Uh -huh. А я, честно сказать, почти не знала, что такое HPR. Я говорю, нет. Она такая не хочет. Это такая конференция, не хочешь ее провести у нас в университете. И я чуть-чуть заинтересовалась, потому что, мне кажется, во мне вот этот вот вот это качество, которое хочет челленджи постоянно uh -huh. на себя брать, оно заставило меня пойти на эту встречу и узнать, что же такое HPR. И был один парень, Рафаэль, он не наш студент, не аламник, не он просто человек, который, он уже работает, человек, который съездил в 15 году, кажется, на HPR и который очень вдохновился этой идеей, uh -huh. и он оказывается в... 12, ой, когда Даурен Лисхан был президентом, вот в этом году он предлагал Даурену Лисхану, и они создали уже заявку, они ее уже отправили, просто, к сожалению, не смогли стать победителями, mm -hmm. не смогли провести в Казахстане. И вот, и он чуть-чуть, видимо, отошел от этого <laughs> удара, так скажем. И опять такой, давайте еще раз попробуем. Объяснили всю концепцию, и я, в принципе, подумала, почему нет. Это было бы очень здорово. И все. и мы начали работать, я начала потихоньку-потихоньку набирать людей. И следующим этапом было просто убедить администрацию, что нам это надо. И все. если бы администрация согласилась, то уже было бы намного проще бы нам работать. Mm -hmm.
2: вот. И вообще можешь разъяснить слушателям, что такое HPR? Да,
0: конечно, HPR. Это гарвардская конференция, которая нацелена на то, чтобы обсуждать самые актуальные, самые животрепещущие вопросы именно в рамках эм, азиатского региона, эм, Asia, Asia-Pacific. Эм, приезжают вообще две конференции HPR. Одна в Гарварде проходит в феврале. Uh -huh. Туда приезжает примерно человек 300 участников. И вторая конференция в год проходит в августе э, в одной из азиатских стран. Вот в этом году она была здесь у нас. Приезжает примерно около 500 участников. Uh -huh. Это делегаты с абсолютно разных точек планеты. Это делегаты, которые не просто захотели приехать и приехали. Делегаты, которые проходили определенный отбор. Это очень талантливые ребята. Я сама, когда проводила разные интервью с ними, когда встречалась во время конференции, я была в таком шоке, потому что это настолько проактив Ребята, mm -hmm. у которых за плечами куча стажировок. Они могут быть моими ровесниками, но у них такой экспириенс. Мы такие сидели и слушали, и думали, неужели такое реально существует. Вот, так что это очень талантливые ребята, очень умные, очень развитые. Это мероприятие, куда приезжает более 50 спикеров. Эм, наши местные были, были э, спикеры со Средней, со Центральной Азии, наши соседи. Были спикеры из-за рубежа. И еще очень что здорово в этой конференции, что один из дней — это полностью день кейс-чемпионата. То есть многие делегаты mm -hmm. приезжали ради кейс-чемпионата попробовать себя в кейсах, получить какие-то призы. То есть у нас целый день четвертый был на площадке МФЦА кейс-чемпионатом Impact Challenge. И шесть наших компаний-партнеров предоставили свои кейсы, и потом впоследствии победители получили различные там, ужины, обеды с руководством, какие-то гаджеты в качестве подарков классные или возможности стажировок обучение ага. да. так что такая вот конференция пятидневная очень масштабная и для казахстана впервые еще имя гарвард наверное очень ценная в этом году было
2: ну в организации там кажется участвовали в основном студенты с студенческого правительства да
0: нет вот тоже вот возможно это миф. но нет это два абсолютно разных две абсолютно разные команды которые работали вообще независимо друг от друга. То есть отдельно была команда студенческого правительства, отдельно HPR. В HPR 28 человек у нас было и 8 департаментов разного, разных направлений. И это были ребята, начиная с... Ну, в этом году уже с первого курса, и, точнее, в прошлом году с первого курса и заканчивая вот нами четвершами. Это не были ребята со студенческого правительства, там, может быть, только 2-3 человека пересекались, и все. В целом это совсем другие люди.
2: И как у вас проходил отбор на команду?
0: А, первых пять человек я а, зарекрутила еще в начале июля основных директоров департаментов. Основных директоров основных департаментов. И дальше, когда мы уже потихоньку раскачивались, и когда университет нас поддержал, и когда мы поняли, что нам опять нужны люди, мы постепенно делали опять рекрутменты, каждый для своего департамента. И в феврале... Ну, в конце января, начале февраля, когда мы узнали, что мы выиграли, и что все-таки здесь будет проходить у нас конференция, мы уже сделали такой большой рекрутмент, где полностью добрали уже оставшиеся эм, оставшихся людей, чтобы 28 человек получилось.
2: Угу. А что нужно было вообще, чтобы выиграть? То есть, там ведь э, были еще японские университеты, да, из да? Да, Китая?
0: Да, ты очень хорошо, хороший ресерч сделал. Да, было около 7 или 8 стран, которые mm -hmm. также подавали заявку на участие э, в этом конкурсе. Нужно было подготовить битбук. Это такая книжечка, в которой ты м, пишешь все, начиная от что, вообще, что такое Казахстан, mm -hmm. э, что такое Нурсултан Астана, да, то есть город, ну, Астана на тот момент, в котором э, будет проходить потенциальный HPR, университет партнер на платформе которой мы будем проводить эту конференцию, и половина этой, этого битбука должно быть полностью видение конференции. То есть мы уже выбрали тему, мы примерно составили список потенциальных спикеров, мы примерно рассчитали бюджет, мы примерно нашли потенциальных спонсоров, мы получили кучу писем поддержки от разных компаний, которые могли нас поддержать, ну, в этом письме сказали, что нас поддерживают, что предполагало, что они могут и финансово нас поддержать, и просто инкайн-саппорт, может быть, спикерами или еще чем-то, что очень тоже повлияло на выбор Гарварда, так как им очень важно, чтобы не только студенты хотели, но и вокруг Организации и университет все тоже поддерживали эту идею, чтобы потом они не выбрали нас. И оказалось, mm -hmm. что здесь никому это и не нужно, и денег у нас нет. Чтобы вот такого не было. То есть мы все-все-все прикладывали максимально. Вот. И вот эта заявка, и видео. Mm -hmm. С видео нам помогли ребята с Perceptions, Шутан, в частности, и отправили в конце ноября, и вот ждали ответа. Потом в январе узнали, что мы попали в финал. В этом году это для. Основного HPR комитета было тоже что-то новое, они решили сделать финал. То есть, когда две команды попадают в этот финал, и они прям едут в эти две страны uh -huh. и прям на своем опыте смотрят вообще, что это такое, как там, какие там условия, какие там люди. И вот, и мы попали в финал с городом Шанхай. И мы, когда узнали, что там город Шанхай, мы такие. Мы ходили, когда к своим. К, ну, даже как мне нравится университеты каким-то партнером мы такие, вот мы в финале с городом Шанхай, и они такие, ну, Шанхаю не стыдно проиграть. Но мы верили, что мы выиграем. Гарвард съездил сначала в Шанхай, потом к нам. И мы уже, когда они приехали, мы уже знали, что мы выиграем. Я говорила, нам надо попасть в финал, и они приедут, и мы точно выиграем, потому что энергетика, которую казахи, мне кажется, излучают, она вообще несравнима. Это я уже... Понимаю, ну, из своего опыта, потому что часто сталкивалась с AUA, например, Asian Universities Alliance тоже проводили. То есть иностранцы, иностранцам очень нравится наш менталитет, и я прям была уверена, что мы их очаруем. И мы это и сделали.
2: Да, я, кстати, видел по сути в Инстаграме. Это еще было в начале ноября, кажется, ты писала и митки сдам, и с семьей там пообщаюсь. Да,
0: и Гарвард, и выиграем HPR. Да. Ну, я прям, я была уверена на сто процентов, что если мы попадем в финал, то все, это наша конференция.
2: Угу.
0: Так и оказалось.
2: Вообще, это очень довольно-таки масштабное мероприятие, угу. и, и там было много очень спонсоров, а, также и делегатов угу. из 65 стран, да, <laughs> если не ошибаюсь? Более
0: чем 40 стран. Угу. Да, точно, ну, около 50.
2: И как вот Именно был процесс организации. Как вообще управлять людьми? Это же сложно довольно-таки.
0: У меня была прекрасная команда, не поверишь. Это <laughs> очень сложно, но когда у тебя есть классные люди, которые... не могу, ну, Я не знаю, можно ли сказать soulmates, именно в рамках HPR. Mm -hmm. Это те люди, которые искренне также хотели большого успеха нашей конференции. И поэтому максимально выкладывались забывали о своей учебе, сидели во время файналов здесь, в Дисилабе, готовили эту заявку, не спали, толком не готовились к экзаменам. Вот такие люди, которые также искренне верили в то, что у нас все получится, вот когда есть такая команда, вообще несложно ими управлять. А, вообще, конечно, это довольно-таки непривычно. Mm -hmm организовывать такого масштаба мероприятия. Но, возможно, уже, так как два месяца прошло, я, у меня уже нет вот этих эмоций, мне сейчас кажется, как будто ну, нормально все прошло, несложно, без проблем. Но нет, конечно, разные моменты были, и было тяжело, и были моменты, когда думала, да, зачем вообще. И здесь в университете были какие-то проблемы, и за пределами. с с потенциальными спонсорами, с партнерами, тоже были недопонимания, какие-то еще что-то. Но, опять же, когда вот рядом люди, которые знают, что они делают, которые не просто ждут твоего указания, а ты им скажешь, а, сделай а. Они сделают а и скажут, ну я еще сделал бвг, окей, okay? mm -hmm. я еще завтра доделаю д. И ты такой, вау спасибо. И вот это настолько крутые ребята, которым я очень сильно благодарна, потому что если бы, возможно, была какая-то другая команда и другие люди, было бы, скорее всего, сложнее.
2: И как ты с этим справлялась? Вот сама горишь, иногда хотелось даже бросить.
0: Я их на них смотрела. Я смотрела на них и видела, как они горят. И я думаю, ну как я могу бросить? Когда тут... Почти ну, 30 человек под тобой носятся, бегают. М -м, вообще забыли о своей жизни, о личной жизни, об учебе из-за этой конференции. Как можно все бросить? Я смотрела, и это меня еще сильнее мотивировало. я такая нет, Лейла. Ты пойдешь дальше, и все. Это просто ребята мои.
2: Mm -hmm. Вообще, у вас там были спонсоры, какие зарубежные и такие наши. Вы ведь сами тоже их рекрутили, да, то есть находили спонсоров, и это все тоже сами делали? Да,
0: абсолютно все сами делали. Um, зарубежных спонсоров не было, были только наши казахстанские. Um, у нас было четыре спонсора. Наш генеральный спонсор Касцинка, я сейчас как будто интервью даю для СМИ. Генеральный спонсор Касцинк, наш золотой спонсор Юрджи, евразийская группа Шеврон были, и Microsoft. То есть это все наши компании, это наши ребята. Три человека были в этом департаменте. Э, наши ребята ходили, писали письма, ходили на встречи, презентовали, хантили, рейзили, как удобно выражаться. И ну, так привлекли деньги, которые позволили нам организовать конференцию на таком уровне.
2: А что-то в тебе вот поменялось после HPR? -а, именно внутреннее?
0: Мне кажется, столько всего поменялось, что даже сейчас я не смогу сказать, что именно, мне кажется, у меня вообще мировоззрение в целом поменялось. Но я очень много узнала о том, как... Эм, очень много узнала о внешнем мире, так скажем. О том, как работает Акимат, как работают mm -hmm. министерства. Узнала, как работает у нас здесь даже университет. Как работает эм, корпоративный фонд, который нам тоже помогал с этим. То есть очень много таких бюрократичес... бюрократичных процессов я узнала, что, наверное, поможет мне в будущем, когда я уже выйду за пределы университета. И я узнала, мне кажется, что все возможно. Наверное, это самое важное было, что что я поняла, что то, что когда-то тебе казалось, вот я тебе честно скажу, когда я решила взяться за HPR, я не знала, что такое HPR. Я набрала mm -hmm. ребят. Я пришла на первое собрание с ними, со своей командой. Я говорю, ребята, мы будем организовывать HPR-конференцию, но я не знаю, что такое HPR-конференция. И вот когда ты с этого этапа, с такого момента доходишь до успешной организации такого мероприятия, а -а -а. очень много меняется. И это просто это бешеная вера в себя, это бешеная вера вообще в людей, в поддержку. Это благодарность огромная всем, кто помогал. это Я даже не знаю, столько, очень-очень очень много позитивных эмоций. И угу. веры в то, что оказывается, очень многое возможно, если захотеть реально. Это прям очень здорово.
2: Тогда давай, в общем, поговорим про твою студенческую жизнь. Ты же уже четвертый курс. И mm -mm. Ни о чем ты не жалеешь.
0: Mm -mm. Нет. Ну, может быть, учиться нужно было лучше. <laughs> Каждый раз в конце семестра жалею об этом, но глобально нет.
2: А у тебя не было проблем вот, с выбором мейджера?
0: Да, конечно. Я вообще человек, который до сих пор, наверное, не знает, чем он хочет заниматься. Поступила я на химбию, потому что я, наверное, закончила просто ниш химбию. И у меня родители очень-очень сильно хотели, чтобы я ушла в какую-то такую научную сферу. Mm -hmm. Мама представляла меня генетиком, такая вся в халате, в лаборатории. Я сама верила, что я действительно в будущем буду так жить. Потом я поняла, что нет, это не мое. Я не знала, куда податься. После фаунда у меня были такие. То есть, я могла, и по идее, и в инженерию пойти, и в SS в любое направление пойти, и в ССР. Но я подумала, что я люблю. Я люблю говорить, я люблю ну, менеджить, да, что-то руководить. Думаю, пойду я в СЧС. Не знаю, вот такая логика у меня была. Хотела сделать дабл менеджер в экономике в политологии, потому что. Опять же, не потому, что я люблю что-то из этого, а просто потому, что я не пропаду mm -hmm. с дипломом, если у меня будет либо экономика, либо политология, и я наверняка где-то устроюсь. Вот такая логика у меня была. Но я сейчас заканчиваю по специальности экономика, и не скажу, что это прям то, что мне нравится, и не скажу, что я прям с этим свяжу свою жизнь. Скорее всего, нет. Ну, то есть у меня до сих пор вот эти недопонимания вообще, чего я хочу от жизни. И... Ну, я не жалею, опять же, что я выбрала экономику. Mm -hmm. Много знаний дала, много терпения, там, таких вот качеств, <свокус> спокойствия усилило мое Но сложность, наверное, до сих пор. Даже вот, например, магистратура. Я не планирую прям сейчас поступать. Ну, куда поступать? На какую специальность? Тоже до сих пор не знаю. Поэтому mm -hmm. я думаю, пока я поработаю, Поработаю, узнаю, что вообще существует в этом мире. И если найду то, чем мне будет нравиться заниматься, вот тогда и пойду дальше учиться.
2: Mm -hmm. И какие вообще, по-твоему, ошибки совершают большинство студентов?
0: Ну, я часто люблю говорить, что было бы здорово, если бы студенты не только учились, но и вот занимались чем-то, помимо учебы, какими-то social activities. Потому что это готовит немножко к, к жизни за пределами университета. Uh -huh. Но опять же, если студент, ну, если ему нравится учиться, и он будущий профессор, он будущий PhD в, в разных сферах, то почему нет? Как бы пусть учится, конечно. Но мне кажется, что именно социализироваться и uh -huh. пробовать себя в разных направлениях, пробовать себя в разных позициях, это очень важно именно сейчас в университете, пока есть эти возможности. Потому что потом, когда мы его закончим, нам будет не до этого. Надо будет думать о том, как нам дальше жить, зарабатывать, семья, не семья. Поэтому сейчас пока есть прям куча возможностей, есть время. Мне кажется, надо пробовать просто себя максимально во всех сферах. Откуда ты знаешь, может быть, ты классный маркетолог? Mm -hmm. Ты учишься на биологии, а ты классный маркетолог. И, может быть, да ну нафиг эту биологию, я пойду лучше в маркетинг и буду зарабатывать на этом деньги». И ты об этом не узнаешь, если ты будешь просто сидеть и готовиться к лапкам и ко всяким угу. миткам по биологии и так далее. То есть мой совет — это, если есть время, если есть возможность, то выходить из а, вот этого кокона учебы и максимально социализироваться. А,
2: вообще в нашем университете студенты, они более а, такие склонны к депрессии, что ли, наверное. Возможно, да, ты сама замечала, и у нас еще даже походы к консультарам, да, то есть психологам, uh -huh. они всегда на неделе вперед забиты, uh
0: -huh.
2: вот и ты сама никогда не пользовалась
0: очень хотела каждый раз, uh -huh. но никогда не пользовалась, потому что, возможно, так неправильно, если кто-то будет слушать, возможно, кто-то меня осудит, но я всегда думала, блин, а если вот я сейчас пойду про какие-то свои проблемы, с которыми я по любому справлюсь, uh -huh. а, по пойду поноюсь, а в это время, например Человек, которому на... больше нужна эта помощь, он пропустит э, этот момент и как-то это повлияет на него в плохом смысле. И я каждый раз открывала этот, эту табличку, и такая: блин, записаться, не записаться, и думаю, нет, ничего страшного. Но очень хотела, мне очень и любопытно, и в какие-то моменты было прям казалось, что нужно, но не так сильно прям. Все равно я верила, что ладно, это пройдет. Ну, проходила, в принципе. Ну, знаешь, что мне кажется? Мне кажется, у нас э, не так прям много депрессий. у нас просто люди об этом могут открыто говорить и могут открыто ходить к психологам. Просто если, uh -huh. с, возможно, сравнить с другими университетами, э, они же чуть чуть более консервативны, uh -huh. а в чуть более консервативном обществе у нас в Казахстане немножко не прям так принято открыто говорить о том, что у тебя депрессия, стресс, о том, что ты ходишь к психологу. У нас это здорово, у нас это поощряется. Ходи, лечись. Психологическое здоровье очень важно. А в каких-то других учебных заведениях, возможно, это будет, наоборот, по-другому восприниматься. Угу. Поэтому, возможно, либо кто-то скрывает, либо кто-то даже не понимает, что у него, есть деп что у него депрессия или какие-то такие тяжелые периоды в жизни, потому что э, у нас этому еще учат, у нас об этом осведомляют людей, что есть такое понятие, как депрессия. Да? А mm -hmm. в других э университетах, возможно, такие работы редко проводятся. И это очень здорово, что у нас именно такая культура, которая mm -hmm. позволяет людям не стесняться и позволяет людям открыто и спокойно получать помощь, которая им нужна. Mm
2: -hmm. А лично для тебя вот депрессия, она существует? То есть многие думают, что это еще либо
0: лень просто... Да, есть. У меня такие мысли тоже в голове иногда бывают. Но я, ну я верю, конечно, что она есть. Это. Ну, я не верю, что она у многих людей. Потому что для меня депрессия это что-то прям очень-очень ужасное. Это прям. То есть, если у тебя просто нет настроения несколько дней, тебе хочется лежать, ничего не делать, это можно по-разному назвать, да? Хандра, апатия или еще что-то. А депрессия это. это же когда вот прям человеку вообще даже сил нет встать, когда у него просто настолько все отключается, что угу. он даже не проверяет телефон, не смотрит, кто ему там, ну он забивает на родителей вообще на все все все. мне кажется, это уже прям очень тяжелое состояние. Я в это верю, что такое бывает. Угу. Конечно. То есть ты не Но я думаешь? Я не думаю, что это прям так часто угу. и прям развито. Мне кажется, люди немножко путают. Это модно просто чуть-чуть еще говорить, что у меня депрессия, у меня там то это. Вот. Но иногда это от Лени. У меня иногда самой я просто ничего не хочу делать. И я такая: хм, а что если у меня депрессия? Я такая, прохожу тесты. Они мне говорят, да, у тебя нет депрессии. И вот. Ну, как бы мне кажется, у всех индивидуально, но, конечно, она существует. С этим надо всегда бороться, если вдруг какие-то признаки есть.
2: А у тебя у самой, когда был самый тяжелый момент в универе?
0: А, не знаю даже, что такое тяжелый момент в универе. Но когда HPR закончился, я была ну, где-то месяц, наверное, в очень подвешенном состоянии. Я не могла. Он, он же проходил, когда учеба была. Mm -hmm. Я выпала из учебы вообще в августе. И я еще также стажируюсь, то есть я работаю, и я выпала с работы. И вот я была в таком подвешенном состоянии, когда у меня закончилось студенческое правительство, то, чем я три года занималась. Когда у меня закончился HPR, то, чем я год прям вообще жила этим. Когда я не могу влиться в учебу и вообще понять, что происходит у меня сейчас э, в академическом плане. Я не могу влиться в работу, и мне очень стыдно, потому что mm -hmm. я пропустила там две или три недели, и от меня люди ждут уже каких-то результатов. Возможно, это было тяжеловато, но я вот так же 3-4 дня, наверное, лежала, ничего не хотела делать. Эм, но Постепенно-постепенно заставляешь себя вливаешься. Вот. Но ну, обычно справляешься с такими моментами. Просто достаточно мне лично выговориться. Mm
1: -hmm. И
0: там, поплакать немножко, не знаю, покушать что-нибудь <laughs> то есть такие типичные способы выхода из таких состояний. И все легче становится потом.
2: Вообще, еще в начале года mm -hmm. в Атриуме очень бурно начали обсуждаться темы о том, что нужно и что не нужно делать в универе. Mm -hmm. То есть не только учеба, да, допустим, там обсуждались также и про личную жизнь, uh -huh. и про, там, спорт, uh -huh. и какие у тебя на этот, на этот счет приоритеты. Там потому что в основном все посты были от лица четверокурсников, и они были адресованы так, как будто это как советы для
0: фрешев. Да? Не знаю, я пропустила, наверное, этот момент. Ну вот, мой главный совет — это социализироваться. Но опять же, я не говорю, что это все должны делать. Это... Те, у кого есть на это время, и те, кто примерно видит, что у него есть потенциал какой-то, то это прям будет очень здорово. То есть не бояться ничего. Самое главное — идти, пытаться, пробовать. А, спортом заниматься, конечно. Говорю я с порванными связками в колене. Но я не человек спорта. Поэтому я мало что могу об этом сказать. Но я бы очень хотела, чтобы я занималась спортом. Но у меня всегда так получается, что не находится времени. <свот> Возможно, это тоже лень. Вот, но спортом заниматься нужно, тем более, когда такие условия и такие возможности. Mm -hmm. Но учеба должна быть э, в начале приоритетов, это в любом случае. То есть вот что я сейчас сказала, что я подзабивала на учебу. И в приоритетах у меня было выше всегда студенческое правительство, HPR, там или еще что-то. Мне кажется, это неправильно. То есть я не хочу, чтобы сейчас кто-то услышал и такой: ай, ладно, пофиг, вот Лейла же нормально все сделала и закончила, и так далее. Как бы у меня по учебе, зато потом пессонные ночи, и я прям мучаюсь, бешусь, и думаю, зачем я вообще так делала весь семестр. То есть, на учебу вообще не нужно забивать, потихоньку-потихоньку лучше учиться, чем все на последний момент откладывать. Говорю я себе в начале каждого семестра, <смех> <смех> вот. Ну личная жизнь она личная у каждого, э там как получится вообще. <смех> ну конечно нужно все просто правильно время свое распределять и не уходить в личную жизнь, а уметь это все совмещать, но это просто навык такой, это качество, которое нужно вместе со временем, с практикой отрабатывать, когда ты пытаешься совмещать разные-разные сферы своей жизни, потому что и в будущем у нас будут семьи, и будет работа, и будет еще что-то, возможно. И это все нужно будет совмещать, поэтому отказываться от личной жизни я не советую, потому что личная жизнь, и отношения — это все уже это же здорово, и это тоже своего рода опыт, и это тоже своего рода дополнительные, положительные, надеюсь, чаще всего эмоции, и mm -hmm. а, чувства, и мысли, поэтому... Если также, опять же, есть возможность, то почему нет? Просто главное все это классно совмещать. Я знаю людей, которые совмещают и личную жизнь, и спорт, и учебу, и какие... та же Мульдыр Микенбаева, да, если взять mm -hmm. ее, чем только она не занимается и что только не входит в ее жизнь, и она все это очень красиво совмещает. Поэтому не стоит бояться дополнительной нагрузки, потому что если правильно потом просто сесть распределить приоритеты и время, то это все будет очень классно гармонировать в твоей жизни, и все будут ходить и говорить: Вау, как у тебя это получается. Поэтому вообще никогда не говорите нет, никогда ничего не бойтесь, старайтесь ее максимально попробовать, просто держите голову на плечах и старайтесь про учебу не забывать все равно. Главное закончить этот университет, и все.
2: Интервью понемногу подходит к концу. Uh -huh. Вообще, если у тебя есть какие-то вещи, которые ты, возможно, хотел бы сказать и не получилось.
0: Я хочу передать привет своей маме. Не знаю. Я просто очень рада тому, что у нас появляются такие проекты, как этот подкаст. И вообще я не особо люблю давать интервью, такие вещи, потому что как-то мне ну, не прямо очень комфортно, выражать сомнения, потому что оно иногда... Эм, возможно, это из-за того, что я всегда была, ну, не прям публичной личностью, но, что бы я ни сказала, могло быть использовано против меня. И как-то мне всегда было не очень комфортно, действительно. Но в этот раз я прям, когда мне написал ты, я видела твое сообщение, я прям была очень счастлива, потому что такие проекты, это действительно... Это же у тебя не только на Назарбаев университет, это же на весь казахстан и возможно дальше будет выходить за пределы казахстана поэтому я очень горжусь тем что у нас в университете ребята такие как ты пожан такие, да, такие как лидеры клубов разных которые продолжают или начинают какие-то инициативы что вы, несмотря на учебу, несмотря на все эти депрессии, несмотря на всю эту на все сложности, которые происходят у вас в жизни, вы находите время на то, чтобы безвозмездно вот так делиться хорошими вещами, умными вещами с другими людьми. И просто я очень верю, что все эти вещи очень полезны, и что люди, которые будут слушать твои подкасты, они будут мотивироваться, будут мотивироваться людьми, которые к тебе приходят, будут понимать, что. Опять же, все возможно, и какая-то идея, которая изменит твою жизнь, она может просто в один момент прийти, и ты даже не заметишь, а потом, потом будешь вспоминать спустя год, и такой вау. Поэтому надо просто захвататься за все. Вот мой самый главный совет, который я не устаю говорить, просто хватайте за все, за все возможности, которые вам дает эта жизнь, этот университет, общайтесь, знакомьтесь, с администрацией нужно общаться, э, с с профессорами нужно общаться, это потом в будущем рекомендательные письма для магистратуры, для работ, друг с другом нужно общаться, это в будущем опять же нетворкинг, и по возможности выходить за пределы университета тоже и общаться с людьми, которые про хотя бы в городе, в городе Астана или в Казахстане, чтобы когда вы опять же закончите этот университет, чтобы у вас опять же были связи, потому что это действительно очень полезно. И поэтому главный совет. Который не оплается, конечно, ко всем, я еще раз повторю, но не сидите только за учебой, за книжками, а старайтесь максимально себя попробовать везде. И начинать новые проекты, и все-все-все остальное. Это очень здорово, это очень круто, и люди вас поддержат. Спасибо.
2: Тогда последний вопрос. У нас по традиции седаясь этот вопрос. Угу. И как бы ты назвала этот эпизод с тобой?
0: М у меня, блин, не знаю. У меня сейчас в душе есть слово эм... благодарность, наверное, да. Благодарность. То есть это как будто м... благодарность. Вот тот факт, что меня позвали на это интервью, эм... одно из первых, да, так скажем, эм... людей, это своего рода как будто благодарность мне что я что-то сделала в этом университете. И в то же время на протяжении всего этого интервью я вот что-то тебе говорю, я осознаю, насколько я благодарна этому, универ... этому университету, тебе, студентам, своим командам и вообще всем обстоятельствам в своей жизни, что вот я сейчас сижу здесь и делюсь чем-то. Благодарность.
2: Хорошо. Тогда спасибо за то, что ты пришла.
0: Пожалуйста. И спасибо, что позвали. И удачи. Спасибо большое. Тебе тоже большое-большое удачи.
1: Уважаемые слушатели, спасибо большое за внимание. Если же вам понравился наш подкаст, можете подписаться на наши каналы в Инстаграме, Телеграме и ВКонтакте. Всем пока.